1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer E hoje, cada um de nós vai ter que fazer sua parte Né, Bottega?
2: É isso aí O amor sobrenatural derramado no coração dos cristãos É o um adesivo da igreja
1: Olha ali, hein? Não onde é que vem essa frase?
2: Essa é do nosso querido amigo John MacArthur Opa,
1: John MacArthur Como é que, como é que fala? Como é que fala no sotaque inglês aí?
2: <risos> John MacArthur <risos> John MacArthur
1: Ai, ai e hoje, então, Bote, como já comentamos, estamos reunidos para conversar sobre o quê? Sobre a unidade do corpo de Cristo.
0: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com/barraoficialpbd. Me siga no Twitter através do arroba underline add. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Muito bem, Botega. Então, como já comentado, vamos falar sobre a unidade, né? Vamos falar sobre a unidade principalmente no Corpo de Cristo. A unidade da igreja, né? Vamos dizer assim. Mas, antes de começarmos a falar sobre unidade, sobre a unidade da igreja, do Corpo de Cristo e tudo mais, é bom a gente conceituar, né? O que significa unidade? O que essa palavra unidade significa? Então, Botega, me diz aí pra ti o que, que, que quer dizer unidade?
2: Vamos ao dicionário. O que, que diz o dicionário? O que, que é unidade? Diz que que é a harmonia do conjunto que é a combinação de esforços e de pensamentos então, essa segundo dicionário é o que diz sobre a unidade é onde a gente tem vários pontos que vendo, digamos, se tornam um só, né? como se a gente possa dizer, dando exemplo já queimando Efésios 4 como um corpo, né? que somos cada juntas, unidas em um corpo só, a unidade que é que junta pedaços diferentes em um corpo só.
1: Muito bem. E essa palavra ali, unidade, botega é interessante notar também que ela tem a ideia, assim, dessa, dessa união ali, né, que tu comentou, de são coisas juntas, é que a ideia é que ela não, não, não se divida, né? Digamos assim, tu não... Se, se, se aquilo está unido, aquilo não está dividido, aquilo não se divide, né? Assim como, por exemplo, a gente vê quando, quando a gente casa, né, botega Isso. Quando a gente casa, a a gente se torna uma só carne, né? A gente se torna homem e mulher uma só carne. Então, uma quer unidade. Dizer que é uma unidade, né? É um só, né? A gente então, tem nesse momento uma aliança em que nós passamos a ser um, tem uma unidade, né? A própria trindade, né, Botega, se a gente for pensar, também tem uma unidade apesar de serem três pessoas em um só, todos eles 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 vivem de forma unida, concorda?
2: Isso, se tu for pensar no corpo humano a gente não tem um corpo humano que só é feito de perna, então se a gente tirar a perna do corpo humano, a perna não vai ser um ser humano, ela vai ser uma perna, a unidade ser humano, ela pode viver sem uma perna mas uma perna não vive sem um ser humano então a unidade, ela não pode ser dividida, né? A gente não Aquela parte que é retirada dessa essa unidade ela se torna algo diferente #hashtag desengrejados aí né <risos>
1: Polêmico
2: Polêmico, polêmico
1: Mas, mas é, bem, bem comentado Esse exemplo do, do corpo humano Porque se tu for parar pra pensar O corpo humano, todas as partes Que envolvem o corpo humano são importantes Certo? certo. E que nem tu deu o exemplo da perna aí, A perna fora do corpo humano não é corpo humano É uma perna que não serve pra nada A não ser talvez para Pesquisa, né? De ou ser transplantada é, é, Ou ser transplantada, talvez Mas veja só que ao ser transplantada Ela está se unida nindo de volta, né? Então quer ah, dizer que a gente pode botar de volta no corpo humano, né? Isso. Mas a questão é que um corpo humano sem uma perna ele continua sendo um corpo humano normal, só que ele perde uma função né? um membro muito importante né? inclusive. Isso.
2: No casal como tu falou, o casal ele é um, uma unidade de duas pessoas. Uma pessoa não pode ser um casal, três pessoas não podem ser um casal, né? A unidade ela tem a sua determinação ali de, de do que que ela é feita, né? Assim como a trindade também. Cristo não é a trindade, Deus Pai não é a trindade, mas a trindade, ela é ela é a harmonia do conjunto, como disse o dicionário, né? Ela, hum. ela tem um conjunto e, e, como descrito, ela deve se permanecer dessa forma. E né?
1: a ideia ali, tu já deu uma pincelada em Efésios 4, que depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas a ideia é que então, no âmbito cristãos, quando a gente olha já pra Trindade a gente já vê que tem unidade, a ideia então seria que a gente como cristãos nós vivêssemos em unidade, concorda? Uma... Vivêssemos unidos, é, porque essa ideia de corpo, depois a gente vai comentar mais sobre isso, mas é, o que que tu pensa assim quando a gente olha pro, pro lado cristão assim?
2: É, quando a gente vai pra, pra teologia a gente vê que existe muita desunião em relação a formas de pensamento, a formas de, de como levar uma igreja, formas de como ensinar e essa desunião em coisas secundárias elas não ajudam a igreja, né? Então essa união ela ela deveria existir no âmbito cristão de forma a ajudar a igreja né? a crescer e mas hoje a gente vê muitas muitas brigas teológicas de certa forma, né, que não instruem as pessoas, elas só são usadas para gerar grupinhos, né? Ah, eu sou o grupinho dos calvinistas e eu vou falar mal dos arminianistas. Eu sou o grupinho do, da pentecostal e eu vou falar mal dos presbiterianos. Então, isso não não leva ao fim de que do que a fé ou o que Cristo quis para nós, que é que a gente fale dele aos quatro ventos né, que a gente instrua as pessoas a conhecerem a Cristo dessa forma a gente está perdendo tempo de certa forma né, a gente está perdendo tempo uh, brigando com coisas que não vai levar ninguém ao arrependimento e pelo contrário é capaz de, de levar a coisas piores na né? divisão de igreja a ira a pecados piores né
1: e é interessante quando tem existe divisão não existe união né então quando a gente está dividindo aí por causa de por opiniões divergentes ou porque digamos assim as pessoas não não querem seguir o mesmo rumo né, querem... É que, é que nem a gente vê lá na igreja de Corinto, né tipo, uns queriam seguir a ideia de Paulo, outros queriam seguir a ideia de Apolo, né, talvez até Paulo e Apolo eles pensassem da mesma forma eles tinham a mesma opinião eles eles eram eles tinham unidade, né só que os caras queriam dizer, não, 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 peraí eu sigo Apolo, o, o meu mestre é Paulo, né, uhum. então até essa questão, assim, muitas vezes pode causar uma divisão que vai muito longe da
2: unidade, né? é, uh, Como diz Uh, visão mais visão é igual a divisão, né?
1: Exatamente. a gente definiu ali a palavra unidade, né? Mas só que a palavra unidade, quando a gente começa a falar de igreja, ela é bem mais abrangente do que só ah, as pessoas ficarem juntas, não haver divisão e tudo mais, né? E para isso a gente tem um texto muito conhecido, né? Usado por muitas pessoas para falar sobre unidade da igreja, do corpo de Cristo, que é Efésios 4. Então, até já tinha comentado antes alguma coisa sobre isso. Então nós vamos entender o que, que o que que Paulo quer quer dizer quando ele fala sobre unidade em Efésios 4, e vamos começar então a comentar algumas coisas ali, como tu já falou, Boteca, aqui a gente tem hoje em dia, e não é de hoje, já é de muito tempo atrás, já é desde a época dos apóstolos, que a gente tem muitas discussões relacionadas ao Evangelho, né ao que é certo, a como deve ser feita tal coisa, inclusive mesmo antes dos apóstolos, já existiam... Problemas de divisão e uma falta de unidade no, no povo de Deus, né? Existiam aqueles que interpretavam a lei de uma forma, aqueles que interpretavam de outra, existiam os fariseus, os saduceus, né? Então a gente percebe que sempre existiu uh, várias formas de interpretar as escrituras, a lei e tudo mais e sempre e isso sempre causou uma certa divisão o contrário do que Paulo fala em Efésios, né? o contrário do que Paulo ele ele exorta a, a igreja de Éfeso a, a buscar nessa questão digamos assim, do amor, do relacionamento entre eles, né? Não sei se tu quer ler talvez o texto, Bottega, pra pessoal se situar aí.
2: Podemos podemos usar o texto, acho que é, eu fiz um quase uma, uma leitura como é que se diz? Labial expositiva. <risos> Eu fiz uma leitura expositiva desse, desse texto aí, então a gente pode ir versículo a versículo vendo o que que Paulo quer falar nesse né? Efésios 4.
1: Então vamos fazer exatamente isso aí, Botega vamos fazer uma uma exposição desse texto do capítulo 4, versículo 1 até o 16, né? E depois a gente pode fazer mais alguns comentários sobre sobre o que a gente entende de dessa passagem, né? Pode ser?
2: Pode ser, vamos lá. Você quer ler na NVI? Vamos
1: ler na NVI, que é a versão internacional, né? Que já não é tão nova assim, né? <risos> <risos> então, Boteira, versículo 1, vamos ler ele aqui, ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É, o que que tu entende desse primeiro versículo, botega
2: É, ele já começa ali com aquele pois que ele já fala ali ele já troca uma, o que ele vinha falando antes, né, que era de forma doutrinária, agora para uma forma mais de obrigação, né, ele, fala, ele começa a falar sobre a obrigação de viver na conduta cristã, né, uhum. digno da vocação, né, que fomos chamados de Cristo.
1: É, a NVI não tem esse pois ali, mas tu tá com a Almeida, que ele diz, rogo-vos, pois eu, né, então ela, a Almeida ela tem esse pois que é exatamente o que está comentando né Botega ele ele tá falando de uma forma para a igreja de Éfeso e agora a partir do capítulo 4 ele vai começar a exortar aquela galera ele vai dizer opa pera aí agora vamos começar né a falar de obrigação de, um de vocês isso exatamente aí.
2: então ele fala aí da, dessa conduta cristã que fomos chamados em Cristo né e, e ele vai, vai seguindo aí.
1: Ele diz ali que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso é bem importante a gente pensar, por causa que, assim, vocação... O que que tu entende por vocação, Boteira? Eu entendo que vocação é o chamado que a gente recebe, né? É Digamos assim, é, é, inclusive a própria fé cristã né, é o chamado de Deus para... Os homens, né? Então, digamos assim, a vocação que receberam, então, Deus ele, ele, ele nos dá uma vocação. Vocação é como se fosse o chamado, né? Isso,
2: é o chamado. O, o chamado mais O chamado principal nosso seria o chamado para salvação, né? Chamado para essa vida cristã de arrependimento para a vida eterna. Isso,
1: então a questão principal, assim, que eu entendo no primeiro versículo que ele tá falando sobre isso, ele ainda não está falando sobre unidade, mas uhum. é que ele diz ali que a gente tem que dar valor, né, a gente tem que dar dignidade para essa vocação a gente tem que, a, a gente tem digamos assim, lembrar do, do que Deus nos deu, do chamado que ele tem pra nós, e a gente não, de, não fazer pouco disso, sabe? Valorizar é, você isso.
2: Você vê que já o pessoal já tá perdendo o foco, né? Ele tá chamando o pessoal de volta, ó, vamos voltar aqui para porque vocês conhecem como vocação, né?
1: Exatamente, Botegui. E aqui nesse primeiro versículo, a gente já percebe, por exemplo, tudo aquilo que tu comentou antes, né? O pessoal fica discutindo teologia, fica, e, e esquecem do, do, do principal. Não estou dizendo que a gente não tem que discutir teologia, né? Não estou dizendo que a gente não tem que debater, porque se não fosse por causa das discussões teológicas, os debates, dos grandes pensadores, os filósofos, os grandes teólogos, como tu até mesmo citou o John MacArthur, né? John MacArthur. É, ou Calvino, Lutero, entre outros a gente não teria, por exemplo a reforma protestante, não teríamos depois a contra reforma e não teríamos nada do que a gente tem hoje não estaríamos nem gravando esse podcast
2: né? falando em Lutero e a reforma protestante, vale a menção aos 500 anos de da reforma protestante, né? que que seria esse ano que provavelmente vai sair o episódio e vale aos ouvintes que talvez não conheçam o Jovem Nerd de ouvir o episódio sobre a reforma protestante né? que isso uh, ajuda da a podosfera cristã, já que o Alexandre do, do BT Cast participou desse podcast então se você não chegou a ouvir e, e ver que a, como a podosfera cristã está sendo exportada para a podosfera pop. É. Né?
1: No post. Inclusive, Bottega, já vou deixar também o link no post do nosso episódio sobre Reforma Protestante, episódio muito antigo, né? Acho que é uns 10 primeiros episódios, acho que ia ser o um 10 primeiro, alguma coisa assim, mas fica a dica aí, né? Muito bom. Então, como eu tava dizendo, não, não, o problema não é a gente discutir e debater teologia. O problema é que as pessoas elas causam divisões, né? As pessoas Isso. elas não sabem debater teologia, elas ficam se xingando, elas ficam se atacando por causa de teologia. Esse que é o problema.
2: Tanto que depois Paulo vai falar da sã doutrina, né, então não há problema em você discutir sobre um pensamento teológico, inclusive você deve realmente questionar a tua fé para que ela realmente seja passada pelo fogo, de certa forma, assim, né. Então, a, a gente precisa questionar a nossa fé para entender ela melhor, então não há nenhum problema de tu questionar algo que você tem dúvida, o problema é tu gerar discussões sobre pontos que você não você sabe que não vai gerar crescimento, né, é aquela discussão de querer saber o que, que é o milênio quando que volta o anticristo e não sei o que, e daqui a pouco as pessoas que estão ali, elas estão precisando de algo que realmente traga arrependimento não que traga mais dúvida, ou mais Uh, sei lá medo na pessoa.
1: Muito bem, então versículo 2 na NVI diz, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor e agora? Boteira?
2: Então agora ele, ele fala de vários pontos que ajudam, que vão levar a unidade, né? então ele começa com a humildade né? que é a virtude fundamental do cristão né? se nós formos ver a qualidade de caráter na primeira bem-aventuranças lá em, em Mateus 5,3. 3, né? então essa é a humildade como virtude fundamental do cristão. Aí ele passa para a mansidão, que é o produto da humildade, certo? Então a mansidão é gerada pela humildade, aquele que é manso de espírito e tem domínio próprio, é o cara que é o manso, né? E ele fala da longanimidade, uma palavra difícil, mas que significa resistência, né? Então é a pessoa após ter uma paciência por um longo tempo ela se ela se torna resistente né ela, se, ela é, digamos é uma consequência natural então da humildade e da mansidão ou seja a longanimidade então tu vê como é uma crescente aí que ele coloca passo a passo para então a gente externalizar isso de uma forma relacional né dizendo suportando uns aos outros em amor né? isso então engloba a pessoa a ser humilde ser mansa longânima e reflete no amor paciente pelos outros deveria ser contínuo e incondicional, certo? Como diz lá em primeiro a Pedro 4,8 o amor cobre multidão de pecados
1: Exatamente, e é interessante que isso, essas qualidades que tu comentou aí, que fazem parte das bem-aventuranças, como tu disse, é o próprio fruto do espírito, né? Que inclusive é uma série que a gente lenda, pelo amor de Deus link no Lignobos!
2: Nossa, mais link no post em 20 minutos.
1: <risos> é, mas é, são, são, são qualidades de, do próprio Cristo, né? São qualidades dele e são qualidades que ele, digamos assim... Ele faz com que... Ele nos ajuda a desenvolver em nossa vida para que a gente possa edificar outras pessoas, como a gente vai ver mais adiante, né? Para que a gente cresça em unidade. A gente vai perceber que isso é muito importante. O próximo versículo, inclusive, Botega diz façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? E eu creio que esses três primeiros versículos, eles se completam, né? São uhum. três... São, é uma introdução. Claro que Paulo não está introduzindo sua carta aqui. Nós já estamos no... Um, um bem pra frente né? do início da carta, mas aqui ele está introduzindo sua exortação, e ele já dizendo olha, agora vai ser assim, então sejam isso, façam isso busquem isso, né? então ali ele começa a dizer, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e aqui a gente começa já com uma, a primeira palavrinha aí, a unidade, né Botega?
2: Isso é, você vê que ele vai crescendo no, do versículo 1 até o versículo 4, né ele vai, no caso ele vai falando, então você volte para sua vocação inicial, seja humilde, manso, longânimo, tenha paciência com os outros, né? Tenha o um amor uns com os outros, que para que você se esforce a manter a unidade, né? Esse esse amor que que ele fala aí, né? Para a unidade é o laço de paz que envolve junto o povo de Deus, né? A gente, a gente também a gente pode ver em Colossenses 3, versos 12 e 15, onde ele termina falando que esse amor é o vínculo perfeito da unidade. Então, eu vou até ler, eu é... tenho aqui
1: preparado já, Bottega. Colossenses Opa. 3, 12 ao 14, tá? É, pode ser. Diz assim, ó, portanto, como povo escolhido de Deus, ele está muito relacionado com o versículo 2 também que a gente acabou de ler, né? Portanto, uhum. como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Semelhante, né? né? É bem Sendo que essa aqui é uma carta que Paulo escreveu a outra igreja, né?
2: Você é... vê que ele, todas as igrejas elas precisam ter isso em mente, né?
1: Exatamente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí, é o que tu acabou de falar, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
2: Isso. A tradução aqui que ele fala também, uma tradução boa para essa última parte, é o vínculo perfeito da unidade, né? Então, uhum. esse vínculo perfeita unidade, como tu vê em ambas as cartas ele tem essas, essas características que o cristão deve buscar e que ela vai refletir numa unidade dentro da igreja
1: Muito bem, e Botega, só pra, só pra te comentar, tu sabe essa palavra ali, né, que aparece a unidade, né tu sabe o que significa essa palavra no grego?
2: Opa Agora tu que vai me, me dar a aula de grego, me não, fale eu, que Não que vou significa? dar aula
1: nenhuma, sabe é que eu não entendo nada disso, mas eu fui atrás, fui pesquisar dessa vez. Sabe o que Opa, significa no grego? Fale-me. Significa unidade. Olha
2: só, não <risos> muda nada.
1: Não muda nada. Unidade ou unanimidade, né? Ou seja, é unânime, né? As pessoas
2: e, são e, unânimes, elas é. não têm ideias diferentes.
1: Exatamente. Então, por exemplo, assim, a é conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, aquele, aquilo que tu falou, né? De que através do Espírito Santo Então nós, nós vamos estar Vivendo na mesma fé Nós vamos estar vivendo uh, No mesmo amor, né? na mesma paz né? a gente vai poder também uh, receber também o mesmo fruto do Espírito, é mesmo tudo, que daí é, é o que ele vai falar nos próximos três versículos, o 4, 5, 6. Acho que eu vou hum. ler eles todos uma vez só, que daí a gente um consegue... Apegado. Isso. Ele diz assim, ó, Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Sete vezes... Ele fala que é um só, né? Sete, inclusive, número cabalístico de Deus, né? Se é o número perfeito, quer dizer, não o número de Deus, mas o número perfeito, né? Então é perfeito, porque Deus é perfeito, porque é um só tudo, né? E é o único e é um só. Pronto.
2: É, a Paula aponta aí do versos 4 a 6 que não há duplicidade em nenhum ponto na fé cristã, né? Como às vezes a gente vai tentar externalizar pontos de vista diferente, né? Mas ele tá falando aí, é uma só coisa. Não, não há dois batismos, não há dois senhores não há não há nada duplo que vocês devam se preocupar, a unidade ela está inclusive nesses pontos aí, né? e aí se você for olhar lá em Filipenses capítulo 1 verso 27, diz que devemos estar firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e ele continua até o capítulo 2 verso 11 falando da necessidade da unidade para guardar a batalha espiritual para a fé, amor com os outros, humildade e sacrifício, a gente pode ver que ele junta o sacrifício ali de Filipenses e a gente pode ver que esse sacrifício também dá para juntar com essa é, humildade com essa esse amor paciente pelos outros que de certa forma é, eu sinto como um sacrifício que você tem que fazer né você tem, é um sacrifício estar tá, aguentar alguns caras chatos na igreja não é,
1: <risos> é, é. Ué, mas de certa forma. E eu entendo também, Botega, porque... Como o Paulo, assim, está falando muito sobre essa questão, né? Tipo, olha, vocês precisam lembrar que, que vocês não foram chamados, tá? para ficar de picuinha com o outro. Vocês foram chamados para amar uns aos outros. Vocês foram chamados pra conservar essa unidade do Espírito. E daí, quando ele chega no 4, 5 6, que ele fala sobre toda essa questão, ele trabalha com a trindade ali, né? Então, ele, ele trabalha com a trindade, demonstrando, digamos assim, olha, em Deus existe unidade. Então, no, na igreja de Deus, o corpo de Cristo, é, a, a família de Deus também deve ter unidade. Porque o Espírito que está em vocês, aquele que, que digamos assim, que permite que vocês façam parte dessa família ele faz parte dessa unidade então vocês precisam conservar essa unidade também né então, eu, eu acho que é, é muito importante, assim, quando, quando ele cita. Porque às vezes a gente pode pensar, ah, não, esses, esses versículos eles estão aí só pra mostrar que Deus é um, né? É, que existe um só batismo, né? Só pra poder, tipo assim, tu poder falar daqueles que dizem que tem mais de um batismo. Aí tu poder, não, aqui ó, tem um só batismo, né? Ah, só tem, só tem um Senhor, né? E tudo mais. Não, eu acho que vai muito mais que, que, que isso, sabe? Eu acho que Paulo ele tá reforçando o que ele tá comentando ali, né? De uma forma poética, até, né? Ele está demonstrando, olha Deus, ele é único, né? E se a gente quiser ter um relacionamento com Deus, a gente tem que viver essa unidade também,
2: né? É, ele diz ali no final, age por meio de todos está em todos. Então isso quer dizer que se você tem, se você acredita né, que um cristão é aquele que conhece a Cristo que aceita ele como senhor e salvador você vai achar cristãos desde a igreja sei lá, luterana, presbiteriana que são, digamos, os mais tradicionais, assim, até a pentecostais ou até indo para igreja católica, você vai achar pessoas que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Então, se ele eles ele age por meio de todos, não vai ser uma picuinha teológica, não vai ser, ah, porque o cara vai na católica, aí o cara então não é cristão e aí então eu tenho que tratar ele de forma diferente. Não, ele também é teu irmão em fé. Ele precisa amadurecer em alguns pontos Assim como você também tem pecados na sua vida Que você deve amadurecer Então, tanto como ali em Filipenses, como eu falei Paulo exorta as pessoas para que a gente lute pela fé Para que a fé evangélica seja proclamada Para os gentios, para os não, crist, não cristãos e não Que a gente brigue entre nós Para saber quem está certo ou não
1: Chegamos ao versículo 7, né, em que ele diz o seguinte... E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E agora, Bottega?
2: Esse versículo aí é bem bem complexo, né? Exatamente, não é, né? É, é, não é fácil de te explicar ele, né? É bem, Se tu for ler, por exemplo, na, na Almeida, ele fala... E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo proporção do dom de Cristo a proporção que nós temos do dom de Cristo né? a proporção que né, Tipo, quanto nós conhecemos a Cristo essa é. é a graça que nos é concedida
1: eu entendo também que isso, essa questão da proporção do dom de Cristo né? é que digamos assim nós, nós não recebemos essa graça tipo, por exemplo assim Botega talvez você ama mais a Deus você vai receber mais a graça do que eu né, porque eu amo menos a Deus, sei lá, né? Ou porque na, antes de aceitar Cristo eu pequei mais, então eu vou receber menos essa graça, sabe? Mas não, a cada um, né? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. por Cristo, Ou no caso da Almeida, a cada um nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então eu entendo Isso. assim que é a plenitude, sabe? A Isso. plenitude do dom de Cristo.
2: Pra, Esse pra dom foi é dado por Deus, né? Não é algo que a gente mereça isso então, exatamente é bem claro, bem claro
1: isso. e aí isso só reforça Boteca essa questão da unidade porque se nós todos recebemos da mesma forma né uhum. essa graça é a medida da, dessa plenitude de Cristo né é, então quer dizer que não não existe uma diversidade né? tipo isso. é questão de unidade é igual para todos todos nós perante Deus somos iguais né Ih, perante... olha o
2: socialismo aí. <risos>
1: Vai saber, né, como é que vai ser o céu, né? Ruas de Ogo, você... <risos> E agora, botega vem alguns, alguns versículos aí, o 8, 9 e 10, que junto com o 7, né, eles reforçam essa questão do, do poderio, assim, de Jesus. Vamos só dar uma lida, assim, por cima, né, só dar uma citada, mas não vem muito ao assunto do que a gente quer tratar aqui nesse episódio, apesar de Paulo ter colocado ali, e, e não é por nada que ele colocou, né, mas vamos lá. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também decidiu aprofundar as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. É, não sei se tu quer comentar uma coisa desse texto dessa parte, Ivo É
2: que até até o verso 6 ali, ele fala do, do povo cristão como uma unidade, como tu disse antes, ninguém é diferente de, perante Deus, né? E agora ele começa a entrar no assunto da singularidade do cristão, né? singularidade de, de cada pessoa. Então, Uh, ele começa abrindo isso falando de que então que né, a gente comentou antes a graça que nós recebemos de, de Cristo né e, e também ali esses trechos que são meio estranhos assim de falar que subiu desceu evocativo isso assim, que é meio estranho no meio ali do, do trecho né mas o que ele quer dizer eu vejo que que, que ele mostra como Cristo venceu a morte subiu aos céus para encher todas as coisas que ele fala ali né que quer dizer encher a igreja de dons né dons ao, concedeu dons aos homens, pois ele foi dado o direito de governar a igreja. né? Que é o que mostra ali, né? Que ele venceu. Uhum. Assim como também Paulo confirma em, em Filipenses capítulo 2 dos versos 9 a 11 que que Cristo foi dado o nome sobre todo o nome. Né? Então é mais ou menos isso que ele está também a, começando a entrar aí. Né?
1: Exato. Então assim, é na verdade esse trecho ali que Paulo cita é um trecho de Salmos. né? Então é só para mostrar é, 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 esse trecho ele complementa né, o versículo 7 sobre a questão dos dons né, na, na questão de que ele usa um trecho do Antigo Testamento, né, da, de Salmos, para citar essa questão de que ele fala no versículo 7, e ele explica essa questão. Olha, Jesus está acima de todos, então ele tem o poder né, e tudo mais. E toda essa questão. né. Mas vamos voltar aí, versículo 11, né, que ele diz assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou parar aqui. Né? que esse aqui, então, nessa, nesse, nesse versículo, né? porque ele vai continuar esse versículo no versículo 12, certo? Aqui ele vai citar, então, só alguns dons. Ele está dando exemplos de tipos de dons que nós recebemos, né? preparando para o que ele vai dizer em seguida, né? que é o motivo de nós termos dons diferentes. Então ele diz, olha, não existe só o dom... Do pastor, né? Existem vários, né? Então, por que, que ele tá dizendo que existem vários, porque ele vai falar em seguida. Mas o que que tu gostaria de comentar em cima desses dons aí, Boteiro?
2: É isso, mais ou menos isso que tu comentou. Mas eu vejo que esses dons que ele fala ali, eles são eles são específicos para o assunto que ele tá falando ali. Ele não tá uhum. dando uma lista exaustiva do, dos dons, mas ele fala ali. Então ele começa com os dois primeiros, que são os apóstolos e profetas, e esse, ele esses já foram extinguidos até o fim do Novo Testamento então, ninguém mais pode ser chamado de apóstolo e profeta, mas ele fala dos outros três, que são, os que são os dons que a gente pode usar hoje, que eles são comparados a apóstolos e profetas, né, que se tu for ver o apóstolo, é como se fosse o evangelista, né, o cara que vai e leva a palavra de Deus o profeta é como se fossem pastores e mestres que traz a palavra de Deus para uh, o povo né? então a gente consegue ver tipo, ó, antigamente eram apóstolos e profetas hoje evangelistas, pastores e mestres e que nem tu disse, ele vai estar tá abrindo o campo tá ali, fazendo uma introdução para que ele vai começar a fazer agora né? é
1: muito bom que tu comentou isso aí botega porque as pessoas às vezes elas têm dificuldade de entender porque existe, por exemplo, no apóstolo né, existe o dom do apostolado e existe a função de apóstolo né então, que nem tu falou é, faz muito sentido que evangelista né, seria a função do apostolado, porque o, a função do apóstolo, né, o apóstolo quando eu digo função é que nem o cara que é o presbítero ou o pastor e tal tudo mais essa função é o cara que funda novas igrejas abre novas igrejas ele vai até um lugar para né iniciar novas igrejas o evangelho. exatamente agora o dom o dom é diferente né? o dom é os 12 né os apóstolos né assim como a questão de profeta para que, que a gente precisa hoje Deus nos revelando né através de profecia a sua a sua vontade se nós temos a palavra dele em nossas mãos Que é a revelação dele A revelação total Em que ela mesma diz que ela é suficiente né?
2: isso aí por isso que precisamos do papel dos pastores e mestres que eles vão entender essa palavra profética que temos na Bíblia e vai levar esse ensinamento pro povo de Deus exatamente assim como os profetas faziam né eles ouvi eles ouviam a Deus e externalizavam isso pro povo de Deus agora os pastores e mestres hoje em dia eles leem a palavra de Deus e expressam isso pro, pra para a igreja
1: uhum, muito bem então para que que é que ele cita esses exemplos Botega ele vai dizer ali no versículo 12, diz o seguinte, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí, botega e agora, para que, que as pessoas devem usar o seu dom, hein? Por que que as pessoas uh, devem viver em unidade, hein? para que
2: Olha só, acho que até na, na Almeida até fica bonito, mais bonito, acho que é a NVI na Almeida, fala, lê, lê. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo, né? Ele está ali, então tá falando que os dons foram dados à Igreja para que toda ela cresça aperfeiçoada ao serviço espiritual, né? Exigido de todos os cristãos, né? Não é ah, porque é o pastor que tem que ser o cara espiritual lá. Eu não preciso entender isso é para aqueles caras que diz ah eu conheço a salvação isso já já basta para mim né não mas ele está dizendo que esses dons foram dados para que em vista ao aperfeiçoamento do do, do cristão dos, dos santos ali e desempenho no seu serviço né então é, todo cristão foi chamado para alguma coisa e não foi chamado para ficar sentado na igreja via o sermão e sei lá num, num grupo célula fazer uma oração né? não você foi chamado e você tem um chamado para a igreja, né? Que seja para falar de Cristo para as pessoas, que é o, a grande comissão, né? E ele diz ali, né? Que ele edificando, e instruindo a igreja para que depois ele vai falar ali para frente o porquê, né? Que a gente não leu 13.
1: Uhum, exatamente. Mas isso então, para que a gente tem que usar o meu dom de pastoreio, sei lá, né? Meu meu dom de ensino, meu dom de liderança, o meu dom de uh, vamos lá, o que mais? Meu dom de exortação. O de como dom... é que é?
2: Hospitalidade.
1: Hospitalidade. É pra quê? Pra Fé. preparar os santos, né? No aperfeiçoamento dos santos. Pra que eles possam também desempenhar seu serviço. Veja só. Então, o objetivo de eu servir o próximo é pra que o próximo possa crescer e também servir a outros. <risos> Veja só. E
2: você vê que esses dons que ele tá falando ali é mais em relação realmente ao ensino, né? Então, uhum. uh, a gente não tá falando que que a pessoa deve andar ah, não, porque eu, que nem eu disse eu conheço mais ou menos a Cristo, é o suficiente não, ele, ele realmente está falando do conhecimento profundo de Cristo, né, de tu realmente conhecer a Cristo não só ah, aprendi mais ou menos, né? A igreja precisa dessa, dessa edificação.
1: Exatamente, porque é o que vem agora, né? O versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora foi complicado, Boteca, porque ele está dizendo, olha, nós temos que fazer isso, né? Nós temos que... É. usar os nossos dons, ou seja Cristo mesmo preparou alguns para algumas funções certo? Então deu funções para algumas pessoas para que elas preparem os santos, preparem os cristãos né, para que ela, essas pessoas possam ser preparadas para obra e ministério, até que a gente alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e essa é a unidade no grego botega é a mesma daquele primeiro versículo ali que eu comentei, né? É o mesmo, é a mesma é, unidade, tá a unidade. É a mesma unidade, unânime, né, da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que a gente chegue à maturidade e atingindo o que a plenitude de Cristo, a medida plenitude de Cristo. Agora, agora complicou, né? Por causa que assim, <risos> não é algo Botega, eu vou te acompanhar Durante um ano, né E daí você vai fazer aqui um cursinho E agora você, pô pronto, agora Botega Você está pronto, você é o cristão Preparado, nem né Nem
2: precisa mais ler não a Bíblia ler,
1: Não, não, é atingir a plenitude de Cristo O que que tu entende desse versículo, Botega?
2: É que nem se tu fosse colocar uma régua né Do lado de Cristo, né Quando tu é criança, normalmente tu faz isso uhum. Ah, cresci um centímetro né E aí tu vê lá o teu pai Tá lá, sei lá, um metro e oitenta e aí tu tá lá com seu metro e digamos, sei lá, né? E aí tu fala, ah, nossa, eu tenho, falta, sei lá, tantos centímetros, né? Cinquenta centímetros pra, pra mim chegar à altura do meu pai, né? E é a mesma questão ali, né? Tu chegar à plenitude de Cristo é por quê? Porque Deus quer que nós sejamos parecidos com Cristo, ele, Cristo veio outra, de forma carnal não porque ele era divino e ele não pecou, não, porque Cristo veio seu exemplo mostrando que há formas de que tu deixe de lado realmente o pecado que tu não peque mais né? Cristo veio como exemplo então, nós devemos buscar essa plenitude, né? A plenitude que Cristo mostrou, né? Tanto na, na, na Almeida fala a esta, da estatura da plenitude de Cristo, né? Para comparar essa que eu te falei da, das uhum, alturas. Uhum. Então a gente deve crescer em conhecimento de Cristo, né? crescer em, em espiritualidade, em conhecimento da Bíblia, né? para que a gente chegue à altura de Cristo, né? à medida da estatura de Cristo. E na Almeida ele usa uma palavra engraçada que é a perfeita varonilidade, que né? eu acho que na NVI... <risos> Na NVI ele fala maturidade, né? Então a gente vê como isso também faz ligação com aquele que a gente não deve viver só no leitinho, né? A gente deve buscar o, o, o alimento sólido, até um exemplo que, exemplo de casa, digamos assim. Outro dia tava até conversando com a minha esposa sobre isso: aqui ah, porque a. a a igreja presbiteriana é muito fria, né, o pessoal não faz aquele negócio como os pentecostais fazem, né, de ir fazer evento aquelas coisas, família assim, né, o pessoal é mais na dele, não é muito de fazer essas coisas assim, né e mas pelo contrário é tipo qualquer coisa mesmo que for um, um grupo célula em casa, tu tá estudando a bíblia, é, o cara tá lá vamos ler, vamos aprender, vamos estudar estudar, né? Não é nada de vamos conversar aqui, né? Então eu acho que, de certa forma, combina com isso que a gente está falando, né? Porque Cristo pede para que a gente tenha conhecimento pleno dele e a gente não vai ter o conhecimento pleno dele se a gente não ler a Bíblia, né? A gente precisa se debruçar nisso e buscar esse conhecimento dele, né? Buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus, como eu falo ali no começo, né? E a gente, isso vai ajudar a gente a chegar na unidade da fé, a gente vai, vai se tornar humildes a gente vai ajudar outras pessoas tendo paciência com eles, né, para que eles cresçam junto conosco, né, dando exemplo, assim como o Paulo fala, né, que sejamos imitador, imitadores dele, como ele é de Cristo, né. Então Paulo está sendo esse mestre que está dando exemplo de estatura, né, e o que a gente precisa hoje na igreja é pessoas que tenham essa estatura de Cristo e puxem as pessoas para essa mesma estatura, né.
1: E Paulo ele não está falando para né, nessa carta, né, nada de novidade. Porque antes mesmo, no capítulo anterior, Botega, ele já demonstra é, o que, que é essa estatura de Cristo, né? o que, que é essa plenitude de Cristo, é, aonde que a gente encontra isso, como que a gente chega nisso, qual que é o foco. né? Quando ele faz a oração pela igreja de Éfeso, a partir do versículo 17, ele diz assim, ó, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, guarda bem isso daí, né? que a gente tem que estar tá arraigado e alicerçado em amor, Versículo 18: Possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. né Então, digamos assim, a gente sabe como chegar na plenitude de Cristo. A gente sabe como conhecer o amor de Cristo. Tudo que a gente precisa é estar conectado com Cristo. Tudo que a gente precisa para que a gente possa conhecer e tudo mais é estar arraigados e alicerçados em amor. Né? Cristo tem que estar habitando em nossos corações plenamente. Né?
2: Mas aí a pessoa talvez vai dizer ah, mas eu não, eu, não, eu não sou uma pessoa de estudar, eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Aí o que, que ele fala ali então do, do, do versículo 14 para essas pessoas que, que acham que que não precisa saber muito.
1: Versículo 14 capítulo 4, Botega. Então, é ele vai continuar o quê, né? Depois que ele fala que, olha, vocês têm os dons, né? <risos> pra quê? Pra preparar os santos, pra obra, né? Pra que o corpo de Cristo seja edificado. Veja bem, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não eu seja edificado, né? Até que todos alcancemos nessa questão da plenitude de Cristo e tudo mais. A unidade da fé, né? E qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Versículo 14, você me pediu? Então, Botega, vou ler pra você você, só porque você pediu, porque senão Opa. eu ia ler igual. <risos> Vamos lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. já só, botei aquilo que tu já vinha comentando já, uns 3, 4 versículos atrás, repetindo várias vezes, para que a gente não fique, né, naquela, naquela inutilidade nos nossos pensamentos, ou que a gente não fique como crianças, que a gente pode dizer pra elas, olha, os unicórnios existem mesmo, né, tudo que você precisa fazer é em tal lugar que você vai pegar um unicórnio ou você vai no final do arco-íris e tem um pote de ouro, e a criança acredita e a criança vai, e é muito o que a gente vê nessas, vamos dizer assim, né, manadas que seguem algumas pessoas que querem ensinar algumas coisas irôneas, né, e pedir dinheiro, e não leem a palavra né, não são edificadas elas não crescem em maturidade né? Então, Botega, é, acredito que seja isso, mais ou menos, que ele está dizendo. A gente precisa... Para que a gente precisa ter, crescer em unidade e tudo isso mais? Para que a gente, a gente esteja preparados, né? Preparados para defender a nossa fé. Preparados não para brigar, né? Mas para defender a nossa fé no sentido de saber dizer, olha, isso vem da palavra de Deus. Agora, essa hum. outra coisa não é a revelação de Deus, não. Isso aí não vem de Deus. Isso aí é, é errado, né? Um
2: exemplo engraçado, que eu acho que eu já devo ter contado que uma vez eu tava na... Era, era um velório, ainda mais, né eu tava na igreja católica, que era tava fazendo velório, e aí o padre resolveu lá dar uma de... Sabe o chão e falar ah, porque lá em Mateus, e daí deu capítulo e versículo, né? Está escrito que não sei o que, né? Não me lembro o que, que ele tinha falado lá, né? Mas citou algo que segundo ele estaria na Bíblia. Mas você, você sabe como é, a Bíblia, como é que está a Bíblia na Igreja Católica, né? Ninguém tem a Bíblia lá, e aí todo mundo, ó, oh, nosso padre está tava citando ali, né, coloca a voz dele como, o que ele tá falando como verdade, porque ele colocou a Bíblia no meio né, aí daí a gente foi abrir a gente tava com a Bíblia no celular uh, fomos abrir naquele versículo e não era nada a ver com o que ele tava falando <risos> ou seja, ele só deu um número aleatório e foi, e aí o que acontece, as pessoas ali estão sem conhecimento, elas não estão indo lá checar se o cara que tá falando na frente tá certo, eles estão ah não, porque o, o padre lá na frente, o pastor que seja aquele cara tem mais conhecimento ele é um cara mais espiritual ele é um cara uh, sei lá, mais inteligente, então qualquer coisa que ele falar é certo né? porque ele é uma pessoa um conhecedor, né? então hoje a gente tem muito cristão aí que está indo atrás, né? como é que é aquele o oh, oh, carnal lá o oh. Esses novos filósofos de mídias sociais, sabe? Tem, é. são, são os três grandes ali, o Karnal e tem mais outros dois ali que estão sempre postando vídeos uh, motivacionais e de pensamentos filosóficos, né? E são essas coisas e outros pastores também que que levam as pessoas a pensar e colocam a Bíblia no meio como certa, e as pessoas que não têm o conhecimento, que não têm a maturidade, que não são levadas à mesma estatura de Cristo, elas ouvem esse tipo de coisas e elas aceitam, porque elas estão elas aceitando, elas estão recebendo qualquer coisa que alguém falar. Né? Se a pessoa falar qualquer... Qualquer caminho leva a Cristo, então o que importa é que você seja feliz, sabe? Essas coisas fazem um bem para a pessoa. Mas esse
1: aí tá na Bíblia, Botega. Uh, Todos os caminhos levam para Deus. Hebreus 14, 3. Tá lá. Só ler, só ler.
2: <risos> <risos> então tá. Então
1: tá. É, pra, pra os desavisados que, desavisados que estão sem Bíblia aí, Hebreus vai só até o capítulo 13. Então cuidado quando alguém fala para você que está em Hebreus 14, por exemplo, né? <risos>
2: olha aí, mas então são essas coisas que levam as pessoas que nem diz ali, a serem agitadas a qualquer vento de doutrina ou seja, qualquer interpretação que a pessoa der para ela vai vai cair, vai ser certo vai ser levado como certo quem nunca falou assim ah, acho que tá na bíblia isso se não tá, né? Ou, não tá, deveria estar, tá, né então são, a gente começa a criar um Deus na nossa cabeça que não existe porque a gente não tá debruçado na Bíblia, a gente não tá em contato direto com a pregação com a pregação que é falada na Bíblia né? e muito, muitas vezes nem mesmo o pastor que tá lá na tua frente tá, tá conectado com isso, então se você tá numa igreja em que o pastor lá na frente tá falando besteira não tá levando as pessoas ao arrependimento não, não tá uh, levando as pessoas ao arrependimento, não tá levando as pessoas a crescer em maturidade, você deve ir lá e falar com aquele pastor dizer olha, eu preciso de alimento sólido você só tá me dando leitinho aqui preciso vir aqui e ser e sair daqui chorando, porque vendo que eu sou pecador, mostrando para mim quem realmente eu sou, não vindo aqui passar a mão na minha cabeça e dizer que, que Deus ama todo mundo e cada pode viver do jeito que quiser né que no fim ali toda essa esse vento de doutrina que cada um vai sendo levado isso vai gerar o que vai gerar divisão dentro da igreja né uma pessoa começa a pensar de um jeito começa a pensar de outro porque não existe um uma liderança que leva a igreja para o mesmo caminho, né? Então as pessoas começam a caminhar para caminhos diferentes. Isso
1: aí. E continuando, né? Antes de fazer alguma coisa assim, de ser levado ali por vento de do doutrina, ou até pela esperteza dos homens, né? Botei que induzem uhum. ao erro de dar o seu carro para a igreja em troca de, de um lugarzinho no céu, né? Uh, uhum. <risos> seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem que aponta a direção para o corpo, então, botei É, a
2: cabeça, a cabeça... Se imagina se tu cortar a tua cabeça aí, tu vai viver muito tempo depois...
1: É... Se eu, se eu for uma barata...
2: <risos> Acho que não é o caso do exemplo aí, né...
1: Não, mas nós precisamos da nossa cabeça, como a gente está usando o corpo humano como exemplo, né, então, obviamente, sem cabeça nós nem sobrevivemos. E é a cabeça que diz para onde devemos ir, porque na cabeça está o cérebro, que pensa, né? Então, Cristo Isso. é a cabeça, né? É. Então, a gente precisa crescer em quem? Crescer em Cristo, crescer em maturidade, em direção a Cristo, e sempre em amor, né?
2: Ele fala aí, então, da questão do corpo, como a gente já tinha falado antes, e cada um tem a sua função dentro do corpo, mas ninguém é o cabeça, a não ser Cristo, certo? Então, é de lá que vem, que dentro disso vem a visão, que que aponta pro lugar, né os pés andam pro lado porque a cabeça está virada, né? Tu não vai andar um, olhar para um lado e andar pro outro, senão né? tu vai tropeçar, né? A não ser que tu seja Ronaldinho Gaúcho. É, chuta pra um lado e olha pro outro, né? Mas a chance de tu, tá, de tu cair no abismo olhando pro lado é grande, né? Então, Exatamente. se a igreja está desconectada da cabeça, é, uma, é um corpo morto, né? um corpo que não tá servindo para aquilo que Deus criou esse corpo, né?
1: Exatamente. Falando do corpo, então, no versículo 16, dele todo corpo Dele quem? De Jesus, né? Óbvio, né? Da cabeça Todo corpo ajustado e unido Pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo Em amor Na medida em que cada parte Realiza a sua função Agora chegamos Boteco, eu tenho mais palavras aqui Do grego, né? Hum... <risos> no caso ali, né se, se tu, se tu leres, né? se tu leres, ele diz assim, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo né, em amor. Esse amor ali que ele está falando é o amor ágape, é o amor de Deus. Né? Então não é um amorzinho falso, é o amor que nós temos ali, incondicional, o amor que vem de Deus, aquele amor que a gente só tem quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está com o Espírito Santo, com Jesus em nossas vidas. Né? então esse ajuntar né esse esse unido né o conselho de todos juntos né está então estar unido estar está junto ele tem muita relação com a questão da unidade por isso que é que na nossa na nossa versão ali a NVI, né ele ele usa ajustado e unido no sentido de que olha nós estamos tão é, é, vamos dizer assim Tão, tão unidos, né? Aquela ideia que a gente falou no início, né? De não separar que, que, que nós estamos ajustados cada partezinha está no seu lugar. Nós não estamos, por exemplo, que nem a gente pega, sei lá, uh, um monte de, de pedaço de ferro e a gente solda e agora eles não se separam mais, sabe? Só que assim, aquele mon, montoeira de, de, de ferro, tipo, não, não faz sentido junto. Não, não. A gente está unido e ajustado, né? Cada partezinha, como um quebra-cabeça cada partezinha está no seu lugar cada, cada um está num num lugar específico, né, que foi preparado por Deus para que ou, ou, ou seja, realize a sua função ou seja, aquela peça, ela só pode estar naquele lugar, ou seja, ela tem uma função naquele lugar, né, então é, é interessante que ele diz esse ajustado e unido, né, e aí pelo auxílio de todas as juntas, né, claro, porque ah, eu, eu me conecto a você, Botega para que a gente possa, né, através do podcast, pelo amor de Deus, falar com as pessoas que estão nos escutando, veja só, né estamos fazendo cada uma a sua função
2: <risos>
1: Mas, né, então acho bem interessante eu não sei o que, que tu pensa também dessa paga é,
2: você vê que No versículo 15 e 16 Ele comenta do amor né? No 15 ele fala a verdade uhum. em amor né? Segunda verdade Em amor aí depois ele fala ali Depois de ficar em si mesmo, é em amor também Então a gente vê que Unidade, ela está extremamente ligada Com o amor, né? com amor Que nem tu disse, amor ágape, que é o amor incondicional, que a gente também liga novamente pro suportar os uns aos outros, né, que a gente leu antes. E acho interessante ali que ele fala, né, que nós somos pedaços, nós somos, digamos, né, se a gente fosse pegar assim, ah, eu sou, uh, por exemplo, você, Duda, você é a mão e eu sou o braço, né? Certo. A mão e o braço, elas precisam estar... Tá é né? o auxílio das juntas, né? Uhum. Que ele fala ali, né? Então eu vejo que a gente as pessoas dentro do corpo de cristo precisam estar unidas entre elas essa união é esse relacionamento que a gente vai ter né esse relacionamento em amor que ele fala ali no fim né? então não adianta todo mundo ir lá para igreja a gente ouve mais sobre Cristo e depois a gente vai para casa e não faz nada não ele está dizendo que a gente precisa ter relação com as pessoas a gente precisa se relacionar Deus não criou um monte de pessoas uh, sozinhas né ele criou relacionamento entre as Assim como a trindade tem um relacionamento entre um e outro, esse relacionamento perfeito entre um e outro, com esse amor ágape também, Ele, Deus compartilha isso conosco e Ele quer que nós também tenhamos esse relacionamento com as pessoas, sendo mesmo que as pessoas tenham funções diferentes dentro do Dentro do, do corpo de Cristo Ninguém tá ali por nada né? Ninguém é um apêndice Ninguém é uma amígdala né? Que tá ali só para incomodar né? Sempre tem um siso. É melhor o siso né? Então E ele fala aí das juntas né? A gente precisa ter essa junta, essa cola Que que gera essa unidade, né? Não adianta tu ter um braço e uma perna se elas não estão ligadas em uma na outra, não estão ligadas à cabeça. São só pedaços soltos, né?
1: Sabe o que eu acho interessante Boteira? Quando ele usa o, ma o macro, né? Que Ele fala do corpo. Ele não tá falando ali de cada, cada um dos do santos, né? Ele tá falando do corpo todo, né? Que ele diz assim, ó, o corpo, ele só vai crescer se cada um fizer a sua função, né? É pelo auxílio de todas as juntas que tu está comentando, né? Então o corpo, o próprio corpo, o corpo ele não precisa que alguém venha e faça o corpo crescer, né? Que ele não precisa que alguém faça o corpo edificar se, amadurecer. Não, o próprio corpo com a, a auxílio das juntas, né? A auxílio das partes do corpo, ele cresce, ele edifica se a si mesmo em amor, né? É, então digamos assim, o que, que eu percebo com isso que à medida que a gente busca o crescimento próprio, e a gente busca também o crescimento do outro Lembra que a fim de preparar os santos para a obra, isso. né? Eu estou a ajudar um ao outro isso, né? o suportar um ao outro também e amar, né? O amor. Então, à medida que eu busco o, o preparar os santos para obra do ministério, que eu busco a maturidade, o crescimento do, do meu irmão, né? Do da, da outra parte do corpo, da outra junta, né? Vamos dizer assim, é à medida que eu ajudo, eu estou fazendo o corpo crescer, né? Só que assim, eu não estou fazendo isso para que eu cresça. Né? Eu não vou te ajudar, Botega. Eu não vou te ensinar alguma coisa para que eu aprenda ou para que eu chegue mais perto de Cristo, para que eu fique mais próximo da cabeça ou para que eu entenda mais a Deus. Não, eu vou te eu vou te ensinar alguma parte da Bíblia para que tu aprenda, para que tu cresça e para que depois tu possa ensinar isso para outra pessoa, né? E, e eu vou também buscar mais coisas com outras pessoas ou sozinho para que eu possa crescer e eu entendo mais. Quando tu usou aquele exemplo, ah, tu é o braço o a sua mão, certo? O corpo ele só vai crescer saudavelmente se todos os membros crescerem. Pensa assim: se nós fazemos parte desse corpo, tu é o braço e a sua mão, certo? E daí eu resolvo não crescer, eu resolvo atrofiar, e tu cresce. E aí a gente vai ter um corpo com um braço normal, comprido, mas uma mãozinha pequeninha, uma mão de bebê, vamos dizer assim, uma né? Uma atrofiada. Uma mão que atrofiada. Não se mexe. Exatamente. E aquela, que função que aquela, aquela mão vai ter no corpo? Tipo, não vai ser a mesma que se ela fosse do tamanho correto. Então eu percebo o seguinte: o corpo ele só cresce saudavelmente se todos os membros eles crescem na mesma medida. Né? que não vai dar certo, por exemplo, se a perna direita ela cresce uh, 20 centímetros e a perna esquerda cresce 5 centímetros aí o braço esquerdo ele cresce 40 centímetros né? cresceu muito, tá encostando no chão o braço esquerdo já, entendeu? <risos> tipo, não, não dá certo, ele tem que crescer de forma uniforme e a gente volta para o início com a palavra unidade né? o Isso. corpo ele tem que crescer em unidade
2: esse crescimento é o crescimento no conhecimento de Cristo né? então a gente, Exatamente. Se tu talvez pense, pensando assim né? ah, tá, mas é aquele cara lá que não faz nada na igreja né O que que falta nele para ele fazer alguma coisa falta Bíblia. Né? Falta ele conhecer a Cristo A partir do momento que a pessoa tem tá contato com, com Deus A pessoa tem tá contato com Cristo Está em, tá em contato com a Bíblia Ele vai começar a ver quem ele é No corpo E ele vai ver que ele precisa estar tá fazendo alguma coisa
1: uhum. Ele precisa estar, tá, sei lá Servindo de alguma forma Ele precisa talvez estar tá ensinando Escutando alguém Ou estar tá evangelizando né Porque Botega, sabe qual que é o problema também? Muitas pessoas pensam que o ministério né, o, a, porque fala ali da obra do ministério, né, pro corpo de Cristo ser edificado, né, então tudo que a gente vai é, ministrar é pra edificação da igreja, certo? Mas as pessoas pensam que é muito assim, não, não, ministério ou servir na igreja é o que? É dar estudo, tocar no louvor e evangelizar, né, é, tá. às vezes até o evangelizar de lado, né, mas é fazer missões, daí é ir pra África, <risos> né, então é isso, aí as pessoas esquecem que a, a limpeza pode ser um servir também, né, a gente pode ajudar alguém, uh, uh, o, digamos assim, a gente uh, escutar alguém, né? Acompanhar alguém discipulado, né? Muito importante também é tu servir, tu ajudar. Nossa, o discipulado é uma das melhores formas de tu preparar alguém, né? para edificação, maturidade, né? Então, existem muitas outras formas. O, o fato de a gente a, a visitar pessoas e orar por elas, né? Tu tá demonstrando que aquele amor... Né? olha bem, o amor do início ali que Paulo falou, de suportar uns aos outros aquele amor faz parte do cristianismo, faz parte daquilo que ela aceitou como, eu vou acompanhar, eu estou lendo na Bíblia que a gente ama, eu estou lendo na Bíblia que a gente tem que visitar os enfermos e olha só a pessoa vem me visitar, percebe o, o quanto que a gente impacta na vida da pessoa com coisas simples e não é só o impacto na vida das pessoas não é apenas o dar uma mensagem, uma pregação ou tocar no um louvor, né tem muitos, muitas coisas, relacionamento é o que mais impacta na vida das pessoas mas isso muitas vezes é, é subvalorizado né é desvalorizado inclusive, né acha-se acha que isso não é nada, ah não, isso, isso é, faz parte da vida cristã. Exatamente. Isso faz parte da vida cristã. E... e, e, e o, o ensino, também, essas outras, também fazem parte. Só que não é todo mundo que faz essas coisas. Cada um realiza a sua função, né?
2: E, às vezes, o que acontece, o que eu vejo acontecer muito, assim, é pessoas que querem fazer tudo dentro da igreja, né, o cara que quer pregar, o cara quer fazer, quer tocar no louvor quer visitar a pessoa na, no hospital, quer não sei o que que é isso, que é aquele outro, pastorzão o cara que quer fazer a função do braço, da, da mão do coração, de tudo e tu tem meia dúzia lá que não faz nada né, então o que que falta aí? Falta esse Uh, que nem diz ali, né? Bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todos juntos, a uh, cooperação de cada parte efetuar seu aumento, uh, seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Ou seja, a gente precisa crescer juntos. A igreja não pode, que nem diz crescer um braço mais que outro, uh, né? Crescer e outra parte atrofiar. Então, a igreja ela precisa estar toda envolvida na obra de Cristo e não tu ter um situação que faz tudo e um monte de gente de esquenta banco.
1: assim botei garoto uma pergunta agora que, que surgiu, assim. No meio da unidade, né? A gente tá vendo que, assim, a unidade, ela é muito importante pro corpo de Cristo, certo? A unidade, ela é importante porque a gente, a gente tem a, a mesma visão, ou seja, Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós somos servos de Cristo. Pelo que eu entendi, né, da, de, de Efésios 4, a, a ideia é que a gente cresça em unidade, né? A gente possa pensar no outro e não em si próprio, né? Ou melhor, melhor ainda, pensar em Cristo, né? pensar na medida, na estatura de Cristo e querer que a igreja, a igreja como um corpo todo não só a igreja local, mas todos os cristãos cresçam pra atingir essa estatura de Cristo, beleza, mas agora a questão é, no meio dessa unidade, pode existir talvez alguma divergência de opinião? Por exemplo, Boteiro, nós frequentamos a mesma igreja e digamos que aquilo lá que tu comentou anteriormente, né a nossa igreja que nós frequentamos é uma igreja sei lá, presbiteriana, a presbiteriana tem como característica, ser de Reformada, certo? E, e você é um é uma pessoa de linha reformada. Mas eu também frequento essa igreja, e apesar de eu ter, inclusive, conhecido a Cristo, conhecido a Bíblia, dentro da dessa igreja presbiteriana de linha reformada, eu li a Bíblia, estudei, e eu tenho uma tendência a acreditar numa linha, por exemplo, uma linha arminiana, né? Não é porque uh, por maldade, nada demais, mas é que eu entendo o amor de Deus de uma forma diferente e, e, e assim, na minha convicção, eu acredito que, por exemplo Cristo morreu por todas as pessoas né? e nós podemos resistir a graça, certo? Um exemplo será que pode existir essa divergência? ou eu sou obrigado a pensar da mesma forma que a igreja presbiteriana porque senão eu tenho que ser expulso e eu tenho que procurar uma igreja que pensa diferente o que, é que tu acha?
2: <risos> Então, pode existir divergências, e eu acredito que sempre existe divergências na forma de pensar dentro de uma igreja, mas a partir do momento em que a igreja ela tem uma fé descrita, né? como tu disse, uma a Uma visão, a fé... né? Isso, a visão da igreja, ela é ser de forma reformado, né, de forma calvinista. O cristão que frequenta essa igreja, ele deve respeitar essa visão dentro da igreja e ele deve exercer o papel dele para que isso seja proclamado dentro da igreja, não seja gerado divisão. O que que eu quero dizer com isso? A pessoa, quando for explicar alguma doutrina para alguém, ela deve explicar como a igreja acredita, certo? Não gerando de visão para as pessoas que estão lá dentro se a pessoa acredita de uma forma diferente ela pode gerar uma discussão entre as pessoas mas que não venham a atrapalhar a fé de quem Tá buscando conhecimento, né? Um exemplo uh, claro que acontece ali na, na igreja que eu tô frequentando agora, né? Como tu disse também assim, arminiano e calvinista, mas por exemplo a presbiteriana tem como uh, fé uh, batizar crianças, né? Batizar ah, recém-nascidos Fé do batismo. Fé do batismo. Então isso é uma coisa que eu não acho certo, né? Eu não eu não tenho vontade de, se um dia eu tiver um filho batizar ele quando criança. Eu já entendi por que, que eles pensam isso, né? já eu entendo a, a forma de pensar. Se alguém vier me pedir ah, como, é que, como é que funciona o batismo, né? o batismo, quando você aceita Cristo, mas se você é cristão, você frequenta a igreja presbiteriana, você pode batizar a sua criança logo depois que ela nasce logo depois de assim, né? criança recém-nascida também. Eu posso explicar a fé Eu posso explicar a forma que a igreja Pensa, né, mas eu não preciso Exportar o que eu tô O que eu penso sobre isso não, mas Eles pensam dessa forma, eu não penso assim Sabe, né, a gente vai começar a gerar Essa divisão, onde que eu vou começar a criar Tipo, a ah, pessoa pessoa aprendeu comigo, então ela vai também Aprender que não se deve batizar criança
1: Então quer dizer, Botega que Você vivendo em unidade Nessa igreja, certo? Você vivendo em unidade, apesar de Divergir opiniões se eu for hoje aí na, na igreja de vocês e eu chegar de, de fora, obviamente, né? Estou vindo de uma, de uma outra igreja e eu chegar... Denominação. É, denominação. E aí eu dizer assim, ah, mas aí você... Como é que funciona aqui? Batismo? Batismo criança? Como é que é isso aí? Quer dizer que você divergindo das opiniões, você vai poder me preparar para a obra do ministério? Quer dizer que é isso? Na mesma visão da, da igreja, sem causar divisões, né? Ou seja, isso. ajudando o corpo a crescer em unidade, é isso?
2: Isso, eu vou explicar para essa pessoa como a igreja pensa no batismo da criança né Olha só A igreja presbiteriana crê que a criança quando nasce ela vai ser ensinada na, na doutrina cristã e ela é batizada quando nasce pois crê que nascendo e vivendo numa casa cristã ela vai vir a se converter também Então eles já batizam desde pequeno crendo que cristãs isto vai fazer a obra na vida dessa criança né? então essa é a minha a pregação que eu falo, se a pessoa vier me pedir tu acredita nisso, eu vou dizer, olha eu provavelmente não batizarei minha criança porque eu, ah, eu prefiro porque ela cresça e ela tome por si ah, a fé e ela venha se batizar eu prefiro essa forma de pensar né? mas eu não vou gerar essa divisão dentro da igreja dizer, olha, não, vocês estão errado e sai daqui eu, qualquer um que eu for falar agora eu vou dizer, olha, eu penso assim e se tu quiser, tu pensa quiser, sabe, não existe uma forma de pensar na igreja né? e essa forma ela deve ser respeitada e ela deve ser pregada dessa forma
1: mas quando a divergência é muito grande, talvez tu acha que é interessante procurar uma outra denominação tu acha que é, é melhor sair porque, assim, por exemplo, digamos que eu resolvo frequentar hoje uma igreja neopentecostal baseada na teologia da prosperidade certo, eu não sou cristão e eu conheço lá, e de repente como eu gosto de estudar, eu começo a estudar a Bíblia, e eu descubro que tudo que o pastor fala na frente são heresias e ele está enganando o povo, e eu não concordo com aquilo, então educadamente né, respeitosamente eu vou conversar com o pastor eu digo, olha, o que você está falando ali é, diverge um pouco do que eu tenho estudado na Bíblia, e por a igreja ter uma visão, ele vai dizer que não é assim e pronto, né? E deu. O, e aí, o que, que eu vou fazer agora? Se o que está sendo pregado lá, nessa... E nesse exemplo específico, não digo que exista algum, alguma coisa assim, né? É uma... né? Só, só para exemplos, né? Eu não vou dizer que existe, né? Alguma coisa assim, mas que seja. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou continuar ali ouvindo uma mensagem falsa, né? Porque eu, eu estou estudando a Bíblia e eu estou vendo que a igreja não está crescendo, o corpo não está crescendo porque a cabeça não é crescendo né, está crescendo na cabeça do pastor, talvez, né e aí não está crescendo saudavelmente e, e aí eu vou fazer o que? Será que eu, eu, eu começo, eu vou lá um dia lá e falo para todo mundo, gente, vocês estão sendo enganados né? Enganado. ou eu simplesmente saio é, 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 agora, agora eu te coloquei contra a parede, Botega, boa sorte
2: <risos> não, se, se a igreja ela está sendo que nem tudo isso, não é um o né, um pentecostal assim, ela está pregando heresia, ela diz ah você tem que dar o carro pra tem um lugar no céu, essas coisas assim. Você sabe que não é, não é bíblico isso. E esse tipo de coisa ela deve ser alertada para as pessoas e uh, deve ser pregado o que é certo. sim, né?
1: pregado então, na porta da igreja, 95. Como
2: as 95 <risos> teses. Isso. É, que foi o que Lutero fez. Né? Você não deixa de tá estar re reformando a igreja. Então, se você está frequentando, você, digamos, se converteu numa igreja pentecostal e você está vendo que uh, as coisas estão erradas ao redor de ti, então você, primeiro você deve ir lá falar com ter o pastor com o, com o mestre dessa igreja aí que for chamado sei lá e dizer olha você está você na última pregação pregou essas coisas que eu acho que não tô errada tu olha aqui na Bíblia não é que Cristo está ensinando para nós se a pessoa não se arrepender então você acho que deve trocar de igreja e se, é, se essa igreja, digamos, ela não é cristã, né? se a gente pode dizer isso, né? se ela não está pregando algo errado, eu acredito que você deve alertar as pessoas ao teu redor e dizer, olha, isso que está sendo pregado não está correto. Né? Agora, se é uma coisa minoritária, como eu disse em relação a coisas que não levam a conversão, né? por exemplo, eu posso dar mais um exemplo, né? como como a gente mudou de cidade, então, quando a gente foi procurar a igreja, a gente acabou indo na Hillsong, né? que eu não acho que seja uma igreja falsa, uma igreja neopentecostal, assim, não, é uma igreja que realmente converte pessoas, as pessoas vêm a Cristo.
1: A cabeça daquela igreja. igreja é Cristo, mas só que o corpo é um pouquinho diferente, só
2: isso, né? Isso. Eu não, eu não digo que a igreja ela está morta, ou que a igreja não esteja, esteja enganando as pessoas Na né? igreja está convertendo pessoas a Cristo e as pessoas vão lá e elas são supridas, né, mas algumas coisas que eram pregadas lá eu não gostava, não gostava da forma que era feita a pregação né? não logo nem nisso, mas claro depois de um tempo tu acaba precisando de uma coisa mais concreta e a igreja não estava me suprindo nisso, né, excelente a igreja para converter a pessoa, para trazer pessoas a Cristo, mas no segundo passo não estava me ajudando ajudando muito. Então o que eu fiz eu fui escolher uma segunda igreja, mas em nenhum momento eu cheguei para a galera lá que eu conheci dizer, ó, pessoal, vamos para outra. <risos> aqui aqui não tá bom, gente. Vamos lá para aquela outra que é melhor, sabe? Ficar fazendo como é que é esse a politicagem dentro da igreja, hum. né? Tu vai visitar a igreja e aí vem, ah, não, vem lá visitar minha igreja, porque lá o pastor é mais abençoado, né? Porque e lá senão, tu ia
1: receber uma cartinha de Paulo, que nem ele mandou para Corinto, né, dizendo: "Olha, cara, tu tá causando divisão aí, né?"
2: <risos> tu tá causando divisão, né? As duas igrejas elas são saudáveis, elas estão levando pessoas a Cristo. Você não tem que chegar lá na igreja e pregar a divisão, né? Mas um exemplo que aconteceu foi, por exemplo, uma pessoa da da Hilson chegou a, a mim, a gente é amigos até hoje, disse pra mim que tava meio sobrecarregado que a igreja não tava ajudando e tal e aí eu contei pra ele a minha experiência, né, então eu vejo pessoas que tenham a, uma ideia igual a minha, posso instruir elas e ajudar ela a crescer então talvez, é, digamos é, o corpo dando um exemplo, né, o corpo da igreja X, já tendo duas pernas e aí a pessoa vem, ela é uma terceira perna, e ela vai se sentir meio é estranho, porque já tem duas pernas ali, então ela vai achar uma outra igreja que só tem uma perna, e ela vai lá e vai se encaixar. Mais ou menos isso. Não vai gerar divisão, dizer, não, a gente tem que ter três pernas e é o que é, e vocês estão todo mundo errado, e... É, né, sabe, então é. É, existe existem momentos em que você deve respeitar a visão da igreja, existem momentos em que você deve é, alertar e existem momentos também que você deve mudar.
1: Inclusive, Botega sobre essa conversa das igrejas, link no post episódio que você falou ali, né, sobre essas experiências. Mas é, o que a gente tem que ter cuidado, Bottega, é, é importante assim, o, pe o pessoal que tá ouvindo é, pensar, né, que existe uma grande diferença, tá, é, agora excluindo, assim, a questão, assim de heresia, tá? Mas pensar assim, que nem tu falou, ó, eu tenho aqui eu não, não concordo com alguma questão, visão teológica da, da, da igreja que eu frequento, ou não concordo aqui como é que é a forma que eu, que eu tô que tá fazendo, né? Que a gente não quer influenciar as pessoas a ficar pulando de igreja, né? Ficar pulando, porque eu acho que isso não é nada saudável, né? Eu, eu, existe assim uma grande diferença quando a gente tem dificuldade de se relacionar por causa da doutrina da igreja. Por exemplo, eu, particularmente, nada com Tá? mas eu não conseguiria frequentar uma igreja e me relacionar com as pessoas que tem uma linha... É, acho que pentecostal também tem, mas que as pessoas é, ficam, sabe é, gritando no meio do culto sim, falando em língua, é, sabe glossolalia, esse tipo de coisa e que é pregado que a gente tem que buscar o dom da glossolalia e profecia, sabe, eu não conseguiria me relacionar uma igreja assim, né, porque eu, eu, eu entendo de uma forma diferente, agora, se a igreja, ela tem uma visão teológica, por exemplo, a igreja que eu frequento eu apesar de ter, pensado assim, um pouquinho mais puxando assim que nem ali reformado, calvinismo e tudo mais. A igreja que eu frequento ela não é é, ela é ela é aquilo que eles chamam de calvinismo, almiraldiano calvinismo de quatro pontos, né só que sim, isso não, não muda nada pra mim, isso não, pra mim olha, se quiserem também ser arminianos, não vai mudar pra mim sabe, porque eu sei que o, a mensagem que vai estar sendo pregada a cabeça é Cristo, né o foco é sempre Cristo, se quiserem também batizar, ó, se quiserem batizar criança também, não vai mudar pra mim, né agora, quando começou a, a digamos assim, a mudar as coisas que acontecem no relacionamento com as igrejas, daí já com, começa a ficar um pouquinho ruim pra mim, né? Mas isso e quando você
2: for pregar também, você também vai pregar, Exatamente. conforme vou... o pensamento da igreja.
1: Exatamente. Que nem eu que participo disso, né? Então, quando eu vou sempre falar alguma coisa, eu sempre presto atenção na declaração de fé da igreja, para que eu não cause divisão também, né? Mas, a questão é, a gente tem que ter muito cuidado quando o nosso problema é com as pessoas, e quando é com, as, com a igreja. Por porque eu posso muito bem, por exemplo, assim... Na igreja que eu frequento, vamos dizer assim... Que tem só esse detalhezinho, né? Ou tu frequenta ali, né, botega Tem essa questão de batismo de criança, ok. E daí, de repente, tu quer sair... Não por causa disso daí, né? Mas tu quer sair porque tem o fulaninho lá... Que tu não vai com a cara dele... E daí tu não gosta do jeito que ele fala... Tu não gosta do jeito que ele falou... Ou porque o cara lá do... Sei lá... Do Ministério Infantil... Ele... Só ele que manda em alguma coisa... Tem a pessoa lá... Dos jovens que fala, não sei... Sabe? E aí, digamos assim, o teu problema já não é mais com doutrina. O teu problema já não é mais com o a direção do da forma como o corpo está agindo. Mas teu problema é pessoal. E aí eu acho que nesses casos, eu, eu acho que a gente não tem que sair da igreja, tá? Porque, porque daí nesse caso, eu, eu creio que se a gente fugir disso a gente tá fugindo de uma grande oportunidade de a gente crescer, né? E amadurecer como pessoas. E também a gente exercer o principal que a gente falou no início, né? Suportar uns aos outros. E o suportar, é, eu, eu não sei bem se Paulo tá falando de suportar de eu ajudar ou suportar de suportar uma pessoa chata, né? Mas é diferente, usa pros dois. E você
2: tem que ter humildade, Exato, né? Você tem exato. que ter humildade e de amor. daqui a pouco... Daqui a pouco você tem que falar pra pessoa dizer, olha, cara, desculpa, mas eu não, não tô gostando desse essa atitude que você tá tendo Coisas assim, você tem que orar pelas pessoas Você tem que... Essa é a oportunidade de tu ser diferente De tu mostrar a Cristo, né? Se você tá vendo que as pessoas estão fazendo coisa errada na tua igreja Você tem que ser a pessoa que tem que ir lá instruir Dizer, olha, posso conversar contigo Edificar né? o santo É isso você não é o pastor que tem que fazer tudo Não é... Ah, não, porque alguém vai ter que ir lá Falar com eles, né? Ou então Ah, vamos orar lá pelo fulano porque Ele tá em pecado, sabe? Não né? A gente já falou isso em vários Podcasts, né? Pessoas Se você tá vendo isso é porque Deus tá mostrando pra ti que tu deve Fazer algo. Isso. Não Esperar pra que alguém faça ou Ah, não, não vou mais pra igreja porque Você não tem aquela pessoa chata lá Que tá me incomodando, sei lá.
1: Exatamente E agora eu vou dar uma, vou dar uma de... Do, do padre lá, do, do funeral lá que tu falou, né, é só tu ler lá em Mateus 53, tá escrito lá, se o teu irmão pecar contra ti, vá lá, conversa com ele, se ele of se ofendeu, vai lá, conversa com ele, entendeu? Se ele não aceitar, tu, né, se ele não pedir desculpa, não aceitar, né, a disciplina, aí tu leva mais um junto e vai indo, tá lá, Mateus 43, 23, <risos> <e> diante <risos> não, tô brincando, gente, não tá ali, né, <risos> mas, é, mas a questão é assim, tipo, é, quando a gente tem com Conflitos... Não é motivo para a gente fugir. É motivo para a gente encarar, crescer com isso e ajudar outra pessoa a crescer também, né? Porque uhum. isso aí já é picuinha daí, né? Isso aí é problema de relacionamento. E relacionamento é o que faz a gente um corpo, é o que é, nos une, né? Então a gente tem que sempre buscar essa unidade, né? Sempre buscar é, suportar o, o amor, a humildade, a mansidão, né? Que nem tu comentou os atributos, né? No início que Paulo dá exemplo de alguns, mas a gente sabe que tem muito mais, né? Quando a gente está é, realmente nos relacionando com Cristo. Né? e principalmente né Botega é a questão de a gente valorizar a vocação né o chamado
2: Bom, a gente vai parar agora no versículo 16, né, que acho que já a gente já falou bastante sobre a unidade, né? Mas resumindo, a, gente, a continuação disso e acredito que do 17 em diante, ela também está ligada à unidade, ele está ligado também a isso que a gente falou agora no final, né, das picuinhas, dos problemas, né? Porque no, no começo do versículo do, do capítulo 7, ele fala de, do forma de, na forma de andar, né? O primeiro versículo uh, o primeiro versículo lá, ele fala que que andeis de modo digno da vocação, né? Agora no versículo 17 ele fala: portanto digo no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, né? Agora ele está falando ao contrário, como não andar, né? Ao contrário como no começo. E ele coloca, né? Como se, se você não sei no título da NVI como é que está, mas não, o título ali do, do versículo que começa no versículo 17 diz a santidade cristã oposta à dissolução, né? A dissolução seria então essa desunião, né? E ele mostra ali como a santidade e a união estão juntas, né? Então, se você lê ali do versículo, pelo menos do versículo 17 até mais ou menos... O, o trecho vai até o 24, né? Mas enfim, se você se encaixa no que ele está falando ali, né, você deve tomar cuidado, porque se você tem uma vida vazia, tá sem sentido, uh, tá falhando em produzir uma vida moral, né? Que seja produtiva intelectualmente, né? Como a gente falou, como tá ligada o ensino, o crescimento da igreja, né? Se você intelectualmente não tá produzindo nada, né? Está alheio à vida de Deus, como fala ali, né? Isso tudo é resultado dessa obscuridade espiritual da pessoa, né? Essa, essa distanciamento do corpo de Cristo pessoa desse jeito ela se torna cega ela se torna dura né então se você está vendo é uma pessoa que que tem esses, essas características né é uma pessoa que falta mais espiritualidade falta mais eh, estar ligado a Cristo né a pessoa se torna indiferente à moralidade né comentando como diz ali cometendo eh, toda a sorte de impureza sendo depravada na sua conduta né e isso está bem ligado à sensualidade a pecados sexuais se, se, se a gente for olhar, por exemplo lá na época de juízes né, era uma época muito obscura para o povo de Deus, né, porque, porque o pessoal fazia o que eles queriam, né, não tinha ninguém que instruía eles o Paulo fala nessa na parte em diante como a santidade ela, ela é necessária para o povo de Deus, para que também haja essa unidade porque senão a pessoa ela vai se deixar levar a esse tipo de coisas e hoje o que mais falta né dentro da igreja são pessoas santas em que realmente se envolvem no, no ministério de Cristo né então Paulo exorta para que a gente se pra gente se despir do velho homem, né? Renovar nossas atitudes com arrependimento do pecado, submissão a Deus, e injustiça, retidão, né? a justiça pela, em relação às pessoas e em retidão em relação a Deus, né? Como ele fala ali nos, dentro desse, desse trecho aí.
1: E depois disso, até o finalzinho ali, o 32, né? Ele vai falar hum. daí sobre a santidade, né? Então, essas coisas são todas coisas relacionadas com a vida resultante do Evangelho, né? Então, Isso. quem vive realmente o evangelho, ele não vai fazer aquelas coisas que tu falou do 17 em diante né e vai buscar a questão da santidade né vai, vai deixar os pecados de lado, vai aplicar a, 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 o amor né, de Cristo em sua vida e tudo mais né
2: é mais ou menos assim, né? do versículo 1 ao 16, ele ensina como a igreja deve crescer e do uhum. versículo 17 ao 32 é que se vocês não quiserem aquilo ali, isso é que vocês vão ter né vocês vão estar tá toda sorte de impureza, ele faz uma lista enorme de, de coisas, né, que é que entristecem o Espírito Santo né? que ali ele fala né? amargura, cólera, ira gritaria, blasfêmia malícia, tem uma lista de coisas ali que que acontece dentro da igreja, acontece com gentios, quando essas pessoas não não estão realmente quebrantadas a, a Cristo. E
1: aquilo que a gente estava falando antes, Bottega, do relacionamento né? quando a gente está ah, de briguinha com alguém na igreja, a gente quer sair da igreja, quer ficar desigrejado sei lá, né? E claro, isso eu tô falando de relacionamento, não estou falando assim de, de uma questão assim, de você realmente discordar da posição teológica da igreja e isso te impossibilitar de se aproximar de Cristo, impossibilitar de crescer né mas é picuinhas, né? O 32 resume ali, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Ser bons uns com os outros, compassivos, né? E perdoando uns aos outros como Deus, né? Em Cristo nos perdoou também, né? É, é isso que é importante, a gente tá sempre lembrando da questão do perdão, né? Amor e perdão são coisas que tem que andar juntas, né? Botega, muito bom o papo aí. Pô, fizemos aí. Pensei que a gente ia só comentar sobre fezes e tal, por cima, falar um pouquinho de idade. Acabou fazendo praticamente uma pregação expositiva em dupla aí, né?
2: Olha só. <risos> Se o pessoal gostar, a gente pode continuar, né? Vamos pegar outros trechos aí, vamos esmiuçar, Boa
1: ideia, gostei da ideia aí, hein? Claro que nós não somos teólogos, né? Aquela, aquela exposição que a gente busca lá, né? No fundo, naquele. Não, a gente busca lá os manuscritos do Mar Morto, lá, os manuscritos com né? <risos> para olhar realmente, olha parece que aqui ele escreveu um pouquinho mais forte. Ele estava nervoso, né? O, o cara que estava copiando. <risos> não, também não vamos fazer uma exposição. A palavra
2: de Deus ela já faz o trabalho dela por ela, <risos> por si própria.
1: Exatamente. O Espírito Santo vai vai instruir, né? Mas vou ter suas considerações finais, aí então, sobre esse assunto.
2: Olha, acho que a gente já falou tanto nesse episódio que a pessoa já deve estar tá cansada, né? Então no episódio está sendo cumprido esse episódio, né? Eu vou eu vou resumir para que a pessoa pessoa seja humilde, né? Seja, busque a humildade e, e realmente encare que você, encare que você não é uh, o bambambam bam, bam da igreja, que você não é o super santo, né? Tem humildade para reconhecer os teus pecados, né? E também buscar por mais conhecimento, né? Reconhecer que você não não sabe de tudo e tem humildade de ensinar as pessoas quando elas precisam de ter paciência quando elas incomodam, querendo disso para não ter picuinhas, né? Para gente que no fim isso gere a unidade na igreja e gere o crescimento na, na medida de Cristo. Muito bem, Botega,
1: muito obrigado aí pela pela sua participação. E também eu concluo, Botega, a minha, minha conclusão, aí, minha consideração final é que precisamos buscar a unidade né? e principalmente valorizar o, a vocação que recebemos, ou seja, valorizar a nossa salvação, valorizar a, a mensagem de Cristo em nossas vidas, para que a gente possa crescer e levar outros à maturidade, principalmente, né? para que a gente possa realmente fazer a nossa função, indiferente de qual seja, né? e com muita humildade como tu comentou aí, Botega, muito importante também. Então tá, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique
2: ligado!
1: Estamos na área dos feedbacks do PDD! Uau. Hum, sempre quis ter uma voz como a sua. aceita ah, sei, com Você com a sua super voz, tá tá querendo me causar inveja. É... Cuidado, hein? Vamos lembrar do nosso vídeo,
0: Dandeko. Sei pô. que é o barra
1: feed barra podcast. E você pode também assinar no iTunes e nos avaliar acessando PeloAmorDeDeus.org.br barra iTunes. Se você tem o um iTunes no seu computador, você pode nos avaliar. Se não tem, você pode instalar. E funciona também, Dandeko. Funciona Mac e Windows funciona no Linux, no iTunes, mas não tem problema, você pode dar do seu jeito aí, só criar sua conta, ou uh, só, claro, se você quiser, né, se não quiser, também não tem problema, mas nos ajuda e vamos então aos feedbacks do episódio 107, nós falamos sobre cristãos voluntários do é Key, o Abnero. primeiro advém, sempre ele, sempre
0: né? ele, A Abner Lobo,
1: Abner Lobo, dos PiaCast, sempre presente o que ele
0: disse, falou, o voluntário Abner, se apresentando, se apresentou, deu uma
1: de Logival que faz tempo porque não aparece aqui, sentimos falta hashtag... Lorival eu
0: acho que né, se bandeou, né? Pois
1: é, hashtag volta Lorival só, só falou isso Depois não falou mais nada né? Se apresentou e está, está ali ó, Disponível para ajudar Quem quer que seja, voluntário a né? Mas teve mais gente, daniel, quem foi? Sim,
0: o Duarte Gabriel O que, que ele disse? Devemos salientar que o que foi feito na cruz É totalmente gratuito Pelo amor de Deus, a todos salvando os que o aceitam. Portanto, não há a possibilidade de servirmos como forma de compensação ou querer quitar algo com Deus. Se servimos, é por obediência à vontade dEle, mediante o amor por quem Ele é, para que a mesma graça seja levada aos demais, o que pressupõe
1: a voluntariedade de nossa Pai muito bom o feedback do Duarte Gabriel ali, não sei se é Gabriel Duarte ou Duarte Gabriel, não entendi, mas ok o Gabriel, é, tipo
0: americano que bota o sobrenome na
1: frente, pode ser né <risos> Mas muito bom, muito bem lembrado também, né? Observado ali que ele disse, né? Que nós não estamos devolvendo algo para Deus como nós nos voluntariamos ou servimos, mas simplesmente estamos vivendo o amor de Deus, né? Obviamente. Muito bom, Gabriel ou Duarte, não, não sei agora, mas Duarte Gabriel, muito obrigado pelo seu feedback. E temos mais uma pessoa do Andeco. Hum,
0: para salvar as mulheres, a Débora de Menezes
1: Está também, ultimamente, sempre presente aí, o que ela disse?
0: Muito bacana esse episódio, ótimas reflexões, abraço!
1: Um abraço pra ti também, Débora. Débora agora está participando do Super Pocket Show da né? Netflix, veja só. Hum. Ela é agora uma podcaster também. É uma
0: presença ilustre.
1: Uma presença inenarrável, uma presença a, a helicoptarizada, né? Uma presença lupinéutica da Débora só. de Menezes Souza aqui, né? Uma pessoa estrograficamente sensível, né? Subjetivamente qualificada. Hum, é
0: por isso que estamos lendo o seu comentário.
1: Exatamente. E um comentário que a gente não pode deixar de falar, Nandeco, né, que não é um comentário, mas são as nossas indicações. Que é uma só,
0: na verdade. Mulher. É, hoje é a Pupilas em Brasa, episódio 98. de Bolha,
1: fuja do algoritmo. Link do post. Fica a dica aí desse, desse episódio. Né? Um episódio pândego né? desse podcast de em Para você conferir sobre esse filme. Já assistiu o filme Jimmy Mibolha, né? que não assistir Então, se algum dia você quiser, aquele Eu tipo... não vou poder escutar o um podcast antes. Então. Claro, típico filme de sessão da tarde, né? Hum. Bem, é bem engraçado. Eles conseguiram tirar uma, alguma lição, alguma moral desse filme que, que em tese não teria nada a ver, mas, mas tem, né? Então eles, fica a dica aí pra você conferir lá no Pupilas e Brasas. E chegamos ao nosso fim da área de feedbacks, não é, Débora. É
0: isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até mais.